0: Buenas noches a todos. Espero se encuentren muy bien. Gracias por sintonizarnos. En este episodio les traemos tres pequeños pero muy interesantes relatos. La extensión de estas historias de las que nos envías no necesariamente tiene que ser larga. Si tú tienes alguna vivencia paranormal y es pequeña, no dudes en compartirla y con gusto la adaptaremos al formato del canal. Puedes enviarlas como notas de voz o texto al correo electrónico, al WhatsApp o por el grupo de Facebook. En el comentario fijado y en la descripción del video te dejamos nuestros medios de contacto. Es momento de apagar la luz, subirle esos auriculares y prepararte para la primera historia que nos la envía nuestro amigo José, donde nos cuenta algo extraño que vivió su padre hace algunos años. Buen día amigos. Les quiero compartir una historia que le sucedió a mi padre hace aproximadamente 30 años, acá en el estado de Querétaro él era un militar retirado. Después del ejército, se dedicó a entrenar a niños y a personas en general, en equitación caballo de salto. A mi padre le gustaba mucho recorrer largas distancias con su caballo. Y por lo regular iba cada mes al Cerro del Cimatario, lugar donde ocurre esta historia y según se cuenta es un volcán extinto. Era las 2 de la tarde de un día soleado. Mi padre se encontraba en dicho cerro. Estaba en la parte donde había cardón y uña de gato, donde había mucha espina contemplando la vista y la naturaleza desde ahí, cuando de pronto ve a una persona que se aproxima en su dirección a unos 100 metros de distancia. Era un hombre, no llevaba ropa, estaba desnudo, descalzo, tenía una barba muy larga y medía casi dos metros de altura. Mi padre creyó que se trataba de un indigente, quizá algún enfermo mental. Cuando estuvo cerca, esta persona se le quedó mirando y le pidió que lo llevara en su caballo. Pero mi papá le contestó que no y se alejó de él. Entonces, esta persona comenzó a seguirlo. Papá apresuró el trote del caballo y aquel hombre comenzó a correr detrás de él. Entonces, mi papá le exigió al animal correr lo más rápido que pudiera. Avanzó un buen tramo, pensó que ya lo había dejado atrás. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Que el tipo iba corriendo a la misma velocidad que el caballo y mirando a mi papá con una sonrisa burlona además esta persona iba corriendo sobre las plantas sobre las espinas sin siquiera inmutarse corría entre ellas como si nada papá notó como su caballo ya no podía correr de tanto esfuerzo que había hecho y la persona que lo iba siguiendo simplemente desapareció pero fueron aproximadamente 200 metros que lo había seguido Dice mi papá que en ninguno de sus años como militar sintió tanto miedo como en esa ocasión. Y después de eso, jamás volvió a ir a ese cerro. ¿Qué les pareció la historia, amigos? Interesante, ¿cierto? Hay muchas cosas que contemplar aquí. Primero, los cerros y los volcanes son lugares llenos de misticismo. Infinidad de relatos hay de ellos relacionados al tema paranormal. Personalmente me he dado cuenta aquí en el canal que pueblos, cerros, ranchos y cuevas es donde se concentra una gran proporción de los fenómenos paranormales. Pareciera que entre menos impactado por la mano del hombre esté el lugar, más presencia de estos fenómenos. Por supuesto que esto no es una regla general, solo es un dato curioso que estoy empezando a detectar en los relatos que nos mandan. Segundo punto, como bien lo indica nuestro protagonista, a primera vista pareciera tratarse de un indigente o una persona con problemas mentales y puede ser que así sea sin embargo hay varias cosas que a mí me causan ruido el tipo mide casi dos metros está totalmente desnudo quien anda en el sendero trabaje o viva en el campo o simplemente le gusten las caminatas sabe que esto es muy complicado de digerir esta historia sucede a las 2 de la tarde la piel expuesta al calor incluso por periodos cortos de tiempo puede causar serias quemaduras. Además, ya por la tarde cuando el sol se oculta, allá arriba se vuelve muy frío y conforme avanza la noche, esta condición no hace más que empeorar. De este modo, la supervivencia allá arriba, en esas condiciones, es algo muy complicado. Tercer punto. Ellos están en la zona donde hay cardón y uña de gato. Estas plantas tienen la característica de poseer gran cantidad de espinas. Y el ecosistema donde estas plantas crecen es una zona semiárida, seca. Y el sujeto corría entre estas plantas sin zapatos, descalzo. Vaya usted sacando sus conclusiones. Finalmente, el tipo corre a la misma velocidad del caballo. Consideremos que el jinete, nuestro protagonista, no es ningún improvisado. Es un militar jubilado, experto en caballos. Ustedes deben saber... ...que un caballo, dependiendo de la raza y el tamaño... ...puede alcanzar una velocidad promedio en galope... ...de más de 40 km por hora... ...y esta la puede mantener por largos periodos... ...pudiendo correr aún mucho más rápido. Ahora, la velocidad máxima registrada por un ser humano... ...ha sido de 44.72 km por hora... ...y con esto ya estamos hablando de un atleta olímpico... ...en una carrera de 100 metros planos. Con esto digo que solo un animal sería capaz de correr a la misma o velocidad superior a la del caballo. Pero díganme ustedes qué opinan, los leo en la sección de comentarios. Vamos ahora con la segunda historia, la cual la encontramos en los comentarios de uno de nuestros videos. ¿Alguna vez has escuchado que hay más cosas aparte de las que nuestros ojos pueden percibir? Vamos a escuchar la siguiente historia. Saludos desde Ecuador, mi amigo. Tengo una historia que me ocurrió en el ranchito de la familia cuando tenía 14 años. La región es costa ecuatoriana. En la tarde es muy calurosa, pero las noches son muy frías. En ese tiempo había llegado una empresa maderera y había sembrado 10 hectáreas de pambil, unos árboles grandes que si de día tapaban todo. Por la noche hacían que toda la zona en penumbras y para llegar a la entrada del rancho, había que pasar unos 70 o 80 metros por un costado de esta plantación, lo cual era muy incómodo sin una linterna. Pasando la entrada del rancho, después de avanzar unos 20 metros, dabas vuelta a la izquierda y encontrabas una intersección. Ahí también había árboles muy frondosos y al frente de ellos un terreno abandonado. Esta zona también era un tanto incómoda de atravesar, incluso si ibas acompañado. Se sentía una vibra rara. En una ocasión regresaba de jugar fútbol con mi primo a eso de las 8 de la noche. Pasábamos por esa zona. Le pedí que me tomara una foto para mi Facebook junto a los árboles de Bambil, que con la poca luz que había, les daba un aspecto de terror. En fin, me tomó la foto y seguimos caminando. Cruzamos la entrada del ranchito y llegamos a la intersección. Y justo cuando girábamos, cuando teníamos al frente aquel terreno abandonado, sentí un apretón en mis hombros miré a mi primo y le dije que qué le pasaba que por qué había hecho eso extrañado me contestó que él no había sido pero que de repente se sentía muy cansado más de lo normal en ese momento miré a mi derecha al terreno donde estaban los árboles grandes había una sombra negra muy grande una que no correspondía a los árboles la luz de la luna la dejaba ver perfectamente yo me quedé al lado y le dije a mi primo que corriera y así los dos nos echamos a correr el resto del camino hasta la casa llegamos pálidos y con la adrenalina a tope esa noche y toda la madrugada los perros no dejaron de aullar podía sentir que algo más andaba por ahí en el rancho rodeando la casa pero lo peor de esa noche fue lo que vi en mi sueño en este regresaba al momento exacto de esa noche cuando mi primo me tomaba la foto avanzábamos y llegábamos a la intersección entonces lo veía de nuevo, solo que ya no era la sombra lo que estaba ahí Ahora podía ver perfectamente lo que la generaba Era un ser de aspecto delgado y con cara deforme, sin ojos, sin boca, oscuro totalmente Y ese ser volteaba a ver a mi primo y le provocaba un desmayo Desperté del susto a eso de las cinco de la mañana Todos se encontraban dormidos, incluyendo a mi primo la casa donde estábamos estaba construida de cañas Eché un ojo entre las aberturas Y allá afuera, entre las plantas de cacao Caminaba ese ser, esa sombra Hoy en día han pasado cinco años de ese suceso De esa vez que mi sueño me reveló algo que mis ojos no pudieron ver Siempre le he dicho a mi familia que ese terreno tiene vibras muy malas Incluso al día de hoy, no me atrevería a pasar de nuevo por ahí de noche. ¿Qué opinan de esta historia? ¿Será verdad eso que dicen que hay cosas que nuestros ojos no pueden percibir? Y en este caso, aquello que no podían ver, se le reveló a nuestro amigo por medio de un sueño. Algo así como lo que sucede en la terapia de regresión, donde se revive un recuerdo que no se sabía que tenía. ¿Se trataría acaso de un ser de bajo astral, de los que consumen energía, y por eso el primo se sintió tan cansado cuando este se manifestó? Sería interesante saber si nuestro amigo ha pasado por más situaciones de este tipo, si ha vivido algún otro evento paranormal en ese rancho. Estamos pendientes en los comentarios. Pues bien, ha llegado el momento de la tercera historia de esta noche, y con ello nos despedimos. Espero les haya gustado este episodio. Los dejamos con un relato de brujas que nos manda nuestra amiga Guadalupe, a quien le mandamos un gran saludo. No olviden mandarnos sus historias, nos escuchamos muy pronto y que pasen buena noche. Mi nombre es Guadalupe Moreno. Esta historia ocurrió hace aproximadamente 40 años, cuando yo tenía 16 y vivía con mi mamá y mis hermanas, en un pequeño pueblito cerca de Cuautitlán, Estado de México se dice que antes ahí fue una laguna que posteriormente se fue secando hasta convertirse en un pueblito donde vivía muy poca gente había poquitas casas en su mayoría era campo no había luz eléctrica y las calles eran de terracería como a un kilómetro de ahí había un pequeño panteón y otro kilómetro más allá estaba un rancho donde vivía otra de mis hermanas ella se había casado con el velador de aquel lugar en esos tiempos y por esa zona se escuchaban muchas historias relacionadas a lo paranormal, pues había mucha gente que aseguraba ver cosas extrañas, como apariciones, animales raros, incluso había aquellos que aseguraban ver a la llorona, pero de lo que más se hablaba, definitivamente era de las brujas, se decía que éstas rondaban los hogares donde había recién nacidos, como aquella historia de una vecina a la que le robaron su bebé, y días después fue encontrado clavado en la punta de un maguey, y con moretones en la cabeza, algunas personas decían que veían a las brujas como bolas de fuego en el aire. Otras decían que las veían como mujeres ancianas. Incluso se contaba que hacía años atrás habían capturado a una en aquel rancho que les mencioné. En lo personal, yo nunca había visto ni escuchado nada fuera de lo normal. Y la verdad me mantenía escéptica sobre estas cosas. Mi mamá por el contrario siempre nos decía que nos cuidáramos, ya que el mal amigo merodeaba por aquellos lugares. Nosotras cada tercer día íbamos al rancho donde vivía mi hermana, a ella le regalaban leche de la que ordeñaban ahí y nos decía que fuéramos por un poco para los niños, por lo regular solíamos ir por ahí de las 3 de la tarde para regresar a más tardar a las 6, pues a pesar de que el camino era largo, en el día era un recorrido muy ameno, sin embargo, siempre procurábamos llegar antes que anocheciera, ya que aquel camino era invadido por una profunda oscuridad, donde la única luz que había era la de la luna. Cierto día, mamá, mi hermana menor y yo fuimos al rancho por leche Llegamos a la casa de mi hermana y estuvimos ahí toda la tarde Comiendo, platicando, riéndonos El tiempo se fue muy rápido Cuando reaccionamos, ya empezaba a oscurecer Nos preocupamos por el regreso A lo que mi hermana nos dijo que no había problema Que ella le pediría a su esposo que nos llevara en una de las carretas de su patrón Y así, ya sin el pendiente del regreso decidimos quedarnos otro rato más seguir disfrutando de la compañía ya cerca de las 10 de la noche el esposo de mi hermana llegó y nos dijo que lo disculpáramos que a la carreta se le había salido una llanta pero que él nos acompañaría caminando hasta la casa mi mamá le dijo que no que no se apurara que nosotros no seríamos solas ya que si lo hacía él tendría que regresar solo después y esa idea no le agradaba así que rápidamente emprendimos el viaje de regreso solo con una vara que mi hermana nos dio para defendernos de los perros y ahí veníamos a paso apresurado y tratando de ver por dónde caminábamos ya que casi no podíamos ver de lo oscuro que estaba después de 20 minutos llegamos a un camino del cual se contaban muchas cosas y se sentía una extraña sensación el camino era largo muy amplio y en la orilla había árboles grandes que bloqueaban la luz que reflejaba la luna de repente ya cuando veníamos casi a medio camino, a lo lejos, aparecieron dos luces rojas, que avanzaban a la par y a baja altura. Cuando las vimos, mi mamá rápidamente nos dijo que nos orilláramos, ya que un auto se acercaba y nos podía atropellar. Obedecimos. Sin embargo, se nos hizo muy extraño, pues en esa zona y a esas horas nunca pasaban autos. Además, por lo accidentado del terreno, sería muy difícil que uno transitara por ahí esperamos a que el auto pasara pero a pocos metros de nosotros las luces que se acercaban simplemente se apagaron eso nos puso nerviosas si bien en esa zona no se escuchaba de robos o gente que hiciera maldades sí nos preocupó un poco seguimos caminando pero más despacio y bien alertas de pronto esas luces aparecieron arriba de un enorme árbol Miramos eso tan extraño con asombro y confusión, pues no sabíamos qué estaba pasando. ¿Qué eran esas luces? Mamá por un momento pensó que se trataba de cazadores de pájaros que andaban con sus linternas, pero las luces se movían de una forma que claramente dejaban ver que no se trataba de unas linternas. Estas, en un momento, se apagaban y aparecían abajo del árbol, y después arriba, y de pronto ya estaban en otro árbol daban vueltas de forma extraña parecía como si estuvieran bailando todo eso ocurría frente a nuestra mirada atónita mamá nos tomó del brazo niñas, esas cosas son brujas rápido, voltense el suéter se decía que esto podía evitar su ataque con mucho miedo y nerviosismo lo hicimos tomamos otro camino entre el campo aunque daríamos más vuelta era la mejor opción Mientras avanzábamos, íbamos volteando, esperando que esas cosas no se acercaran. Las luces simplemente se fueron apagando poco a poco, hasta desaparecer. Y unos segundos después, ya se miraban a la distancia, volando justo por encima de la zona del panteón. Lo cual carecía de sentido, ya que esas luces no pudieron haber llegado tan lejos en tan poco tiempo. De pronto... se escucharon tres disparos de arma de fuego. El sonido venía de por ahí donde andaban esas extrañas luces. Era claro que alguien más las había visto y estaba tratando de ahuyentarlas. Desde ahí, no volteamos ni por un segundo y no paramos hasta llegar a la casa, donde ya todos nos estaban esperando. Les contamos, unos nos creyeron y comenzaron a rezar, pero otros solo se rieron, pues decían que todo era un invento de nosotras esa noche no podíamos dormir no dejábamos de pensar en lo que recién habíamos vivido yo trataba de buscarle una explicación lógica al día siguiente llegó mi primo quien la noche anterior no había parado de reír por nuestra historia escéptico nos dijo que iría en la noche ese camino solo para comprobar su teoría pues esas cosas no existían mamá trató de convencerlo para que no fuera pero fue imposible yo lo acompañé Quería una explicación lógica de aquello De lo ocurrido Aunque lo tuve que hacer a escondidas de mi madre Y así Cerca de las ocho de la noche Nos encontrábamos ya en aquel camino Nos sentamos bajo un árbol Nada ocurría Nada se veía Nada se escuchaba Solo el sonido de los grillos Y algunas ranas Mi primo no paraba de burlarse de mí Decía que todo eran inventos nuestros Se paró y caminó hacia una zanja donde había un pequeño puente justo cuando lo estaba cruzando de la parte de abajo salió la risa más macabra y horrible que yo hubiese escuchado de momento nos quedamos estáticos paralizados después de unos segundos reaccionamos nos tomamos de la mano y corrimos sin parar hasta que llegamos a la casa fue así como comprobamos lo que se decía de aquel lugar de las cosas extrañas que sucedían en ese camino Días después, mientras desayunábamos, pasó un señor que vivía cerca del panteón. El señor vendía pan y en ocasiones se quedaba platicando con nosotras. Ese día en la plática salió el tema y le preguntamos si creía en las brujas. Nos contestó que sí, que incluso las había visto en forma de bolas de fuego en el cielo, o a veces volando por encima del cementerio, pero que las corría disparando tres veces su pistola. De inmediato lo relacionamos con los tres disparos que habíamos escuchado aquella noche. Le contamos nuestra experiencia y nos dijo que efectivamente él también las había visto y él había sido quien disparó esa noche. Muchas gracias por leerme. Hasta pronto.